0: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias
1: Kahns und Christoph von Erzen.
0: Hm. Servus. Bude. Brude. Ja, Schwarz, ähm, ich habe wieder mal ein Thema dabei. Mhm. Ähm. Das ist ein Themenvorschlag von meiner Frau übrigens, die, mit der habe ich kürzlich über unseren Podcast gesprochen und gesagt, da hat sie gemeint, redet doch mal darüber. ja. Und das darüber ist, dass sie sagt, viele Unternehmer haben doch sicher regelmäßig schwierige Entscheidungen zu treffen, so wie wir alle als Menschen. Wie macht man das am besten? Wie, also haben wir irgendwelche coolen Tipps für die Leute, um schwierige, jetzt speziell unternehmerische Entscheidungen zu treffen? Ja. Möchtest du
1: mal Gutes was? Thema? Thema.
0: Ja, ich bin mir sicher, du hast was dazu zu sagen. Ja, mal los. Ich
1: habe was dazu zu, zu sagen. Du, für, für unsere Hörerinnen, du hast es gesagt, dass wir das jetzt machen. Wir haben uns das vor zwei Minuten ausgedacht, praktisch. ne? Und dann haben wir uns noch einen Kaffee geholt. Und äh, das war die Vorbereitungszeit, die ich hatte, darüber nachzudenken. Ähm, und es ist hier nichts Strukturelles, Strukturelles bei rumgekommen. Vielleicht mal aus meinen Erfahrungen, wie ich es immer mache. Ja. Schwierig einfach. Und das ist äh, individuell, das muss ja jeder irgendwie selber machen. Also was ich immer mache ist, ähm, ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben, ich habe mal eben mich reingehört, wie mache ich das überhaupt? Bin dann auf drei Schritte gekommen oder fa sind fast vier. Das erste ist, ich fange immer an, das Thema, ähm, ne, man, man denkt ja irgendwie darüber nach, man hat eine schwierige Entscheidung, damit geht man ja, man nennt das so äh, sprichwörtlich, damit geht mhm. man ja schwanger, hat man mhm. immer im Kopf. Ich fange immer an, mir zu überlegen, warum ist das überhaupt so wichtig? Das ist mein erster Schritt, mir zu überlegen, welche Relevanz hat das überhaupt? so Um dann relativ schnell zu merken, das ist gar nicht so wichtig, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Oder, oh, das wird, das ist schon entscheidend für viel. ja. Vielleicht ist das eine Lebensentscheidung oder so weiter. Oder? Wenn ich die Entscheidung irgendwie treffe, soll ich die Janine heiraten oder nicht? Hat das eine andere Auswirkung, als würde ich die Entscheidung treffen, soll ich jetzt eine neue Kaffeemaschine fürs, für den Teamraum kaufen oder nicht? Oder? So, das ist das Erste. Das heißt, ich überlege mir, wie wichtig ist das überhaupt? Und dann fange ich an, im zweiten Schritt das zu versachlichen. Das heißt, äh, Sorgen, Ängste und so weiter, alles, was Emotionen ist, rauszuziehen aus der Frage, weil das habe ich alles im Kopf, wenn ich eine schwierige Entscheidung treffen will und fange an, das zu versachlichen. Wie man das macht, das führt jetzt zu weit, aber wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wirklich nur auf die, ganz krass auf die Sachebene runter. Und das hilft mir aber selten was bei der Entscheidung, aber das ist so eine Art Vorbereitung. Diese beiden Dinge mache ich dann immer und dann brauche ich, du kennst mich, brauche ich immer so ein Reife, eine Zeit zum Reifen. Wir hatten das ja nach dem ersten Freeway-Seminar, wenn du dich erinnerst, wo wir eine Entscheidung treffen mussten, wie wir weitermachen, auch was für Angebote wir anbieten, wo du dir jetzt sehr schnell sehr klar warst und ich dir gesagt habe, Tobias, ich brauche ein Wochenende jetzt, ich brauche ein paar Tage um drüber nach, ich brauche immer diese Reifezeit, wo sich dieses Thema, was ich einmal angestoßen habe, durch diese Versachlichung, mache ich übrigens schriftlich, dass sich das bei mir im, 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 im Kopf dann sortiert. Und da kann ich mich sehr gut auf mich verlassen. Das heißt, ich weiß, dass ich Gedanken zusammenrücken, ne? Auch wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke. Manchmal beim Spazierengehen, manchmal in Gesprächen, dann spreche ich das vielleicht auch mit anderen Leuten, mal mit dir oder mit Janine oder mit anderen Leuten, die ich mag, mit, mit, mit Nikolai oder was auch immer. Ich spreche dann über, über, so Sachen oder mit meinen Freunden und so weiter. So, dass dieser Reifebereich, den ich brauche, und dann setze ich mir dann aber auch eine Deadline, so wie ich dir damals gesagt habe, ich brauche Zeit, ich bin noch nicht so weit, aber am Montag treffe ich eine Entscheidung, das brauche ich dann schon, weil ich will mich ja nicht kaputt reifen. So mache mhm. ich das sind eigentlich so meine vier Schritte.
0: Mhm.
1: Warum ist das mhm. so wichtig? Erster Schritt, zweiter Schritt, versachlichen, alles aufschreiben, Zahlen, Daten, Fakten. Drittens, diese Reifezeit mir gönnen und viertens eine Deadline setzen, ich treffe die Entscheidung am Montag um 18 Uhr. Mhm. Okay. So, so mache ich es. Das ist natürlich wieder ein klaren Prozess. Hab ich das aus der Tüte? Naja, ich habe mir ich habe mir überlegt, wie mache ich es und habe das aufgeschrieben und stelle fest, es ja. ist tatsächlich mal wieder eine strukturierte Vorgehensweise. Aber das bin ich halt auch. Ne, so jeder ja, ja jeder ist funktioniert ja
0: auch cool. anders. Ja, total cool. Wie machst du das? Ähm, wie mache ich das? Also es ist tatsächlich oft so, dass ich relativ schnell irgendwie eine Klarheit habe, aber das ist dann ja keine schwierige Entscheidung. Ne? Deswegen, das klammere ich jetzt mal aus. Schwierige Entscheidung ist was, wo ich mir auch unsicher bin. Ne? Ähm, du hast gerade das Beispiel genannt, wo du dann Zeit brauchtest und wo ähm, wo du interpretiert hast, dass ich mir schon klar war. Das war nicht so. Also ich war mir okay. da genauso wenig klar darüber, wo wir hinwollen. Aber mir hätte es in dem Moment geholfen, darüber zu sprechen. Und das ist dann auch schon die Antwort auf deine Frage. Mhm, ähm, ich rede dann gern darüber. Also wenn es wirklich eine schwierige Entscheidung ist, dann komme ich am besten weiter, indem ich darüber spreche. Äh, oft geht es dann nur darum, dass ich selber spreche. Ne? Und ja, natürlich, der Input vom anderen das kann auch Gold wert sein. Aber ich muss das dann irgendwie laut aussprechen. Also mir hilft es dann weniger, ähm, das im Kopf reifen zu lassen, das bringt auch was, aber am schnellsten geht es vorwärts, wenn ich drüber rede. Natürlich idealerweise mit den richtigen Leuten, die da auch was dazu sagen können, die, die das verstehen, worum es da geht und die vielleicht sogar einen Tipp haben. Ähm, ich rufe dann meinen besten Kumpel an, und, und also meine, meine besten Kumpels, die rufe ich dann alle an. Mit denen quatsche ich dann darüber. Ähm, und, und dann komme ich meistens äh, ziemlich schnell zu einer Entscheidung, wo ich mich wohl mitfühle. So funktioniere ich da, also ein bisschen anders.
1: Mhm. Ja. Aber auch eigentlich durch diesen Reifeprozess du gehst du auch durch, ne? Absolut, ja klar. Ja. den, den der, der, der
0: muss irgendwie sein, ne? Also sonst wäre es mhm. ja nicht schwierig, ne? wenn Sonst wäre ich mir ja schon klar drüber. Also irgendwie muss ich ja, also was mir zum Beispiel überhaupt nicht hilft, ist so irgendwie pro-Kontra-Listen oder so ein Blödsinn. Also da, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. ja? Mhm. Also, diese Pro-Kontra, was bringt mir da, weil dann stehen da nachher sieben Punkte links und, und neun rechts, aber die Bewertung der einzelnen Punkte ist ja interessant. Am Ende entscheidet doch sowieso wahrscheinlich. Ein Punkt darüber, wie ich mich entscheide. ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Pro-Kontralisten zum Beispiel bringt mir nichts. Mm,
1: ja, wenn es wirklich sachliche Entscheidungen sind, ähm, bringt mir das schon was, Pro-Kontraliste. Ähm, ich arbeite immer mit Optionen und, und wie Gewichtung. Also, ein einfaches Beispiel, das ist wirklich akademisch, aber manchmal mache ich das tatsächlich, was, was durchaus für mich Sinn ergibt. Angenommen, äh, was weiß ich gucke mich gerade im Büro um, ich will mir hier was. Ein neues Möbelstück kaufen, ne, weil ich nicht weiß, wohin mit meinen Akten. Und dann würde ich mir, mir erstmal überlegen, was gibt es für Optionen. Option 1 zum Beispiel Akten schmeiße ich alle auf den Fußboden. Option 2 ist irgendwie einen schönen Schrank und Option 3 ist irgendwie ein professionelles Archiv. So, mhm. schreibe ich die ganzen Optionen hin und dann schreibe ich die die wichtigsten Einflussfaktoren dahin. Also äh, Preis zum Beispiel, Kosten, Aufwand, äh, irgendwie Funktion, Design, irgendwie alles, was mir so wichtig ist. Und dann schreibe ich die drei Optionen oben in die Spalten und die ganzen Kategorien praktisch, Preis, bla bla bla, in die Spalten. Und dann gewichte ich das und dann gucke ich, ob ich dann ein Muster habe. So, was, wo, so, wo, so würde ich es wahrscheinlich machen, wenn ich... Ähm, Irgendwas entscheiden müsste, was basierend auf Zahlen, Daten, Fakten und Struktur entschieden werden könnte. Zum Beispiel ähm, ist es bei mir jetzt ein, die Akten auf dem Boden gewesen im Beispiel. Das könnte ja auch sein für einen Betrieb, zum eine neue Maschine anzuschaffen. Stell dir Aha. vor, du bist ein Unternehmen und du hast äh, einen herstellenden Betrieb und willst dir, was weiß ich, äh, ein neues Gerät anschaffen, eine neue Linie oder irgendwas für die Produktion. Da steht, da ist immer ganz viel Geld im Spiel. Dann kannst du, dann musst du entscheiden. Arbeite ich noch mit der alten Maschine, restauriere ich die, ne? Kaufe ich eine neue, nagelneue, ja, das Beste, was es gibt. Kaufe ich eine gebrauchte und so weiter. Das sind so Sachen. Da kann ich mit einer Pro- und Con-Liste, mit so wie ich es eben erklärt habe, für, führt mich das relativ schnell wahrscheinlich zur richtigsten und vernünftigsten Entscheidung.
0: Ja, weil, weil das ja zahlenbasierte Entscheidungen sind, ne? Da kann ich das ausrechnen und. Dann, Entscheidung. Richtig, Faktenbasierte ja. Entscheidung. Ja. ne? Ähm, am Ende sind aber auch in solchen Kalkulationen, nehmen wir das Beispiel, wo wir entschieden haben, wir stellen unsere erste Mitarbeiterin ein. Mhm. Das haben wir ja ziemlich schnell gemacht. Ne? Ähm, da hatten wir, glaube ich, noch keinen Cent Umsatz oder ziemlich wenig noch. Ne? Also so. Ähm, natürlich haben wir kurz in die Zahlen reingeguckt und eine Prognose gemacht, was wir glauben, wie sich das Geschäft entwickelt. Aber das sind mhm. ja nur Prognosen. Ne? Also Das heißt, am Ende entscheidet doch, und so haben wir doch auch entschieden, unser Bauchgefühl, unsere Intuition, ob wir daran glauben, dass sich alles gut entwickeln wird, oder? Und klar, die Tabelle hat bewiesen, wenn sich es gut entwickelt, können wir unsere Mitarbeiterinnen auf jeden Fall bezahlen. Ja? Das, das mussten wir uns einmal angucken, dass wir diese Sicherheit haben. Aber alles andere ist doch dann eher Intuition. Und das, das wäre jetzt so mein zweiter Punkt. ja. Also ich glaube, wenn man unsicher ist, also zumindest tick ich so, ja? du vielleicht ganz anders, aber wenn wenn man unsicher ist, wenn man mit Unsicherheiten zu, zu kämpfen hat und nur dann können wir von schwierigen Entscheidungen ja überhaupt sprechen, ähm, dann würde ich sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, Also wie gesagt, alles was man mit Zahlen darstellen kann, schaue ich mir natürlich an, aber alles was darüber hinausgeht, kann ich eh nicht mehr ausrechnen. Und dann würde ich gucken, vertraue deinem Bauchgefühl, weil meistens hat das Recht.
1: Mhm. Intuition, ne? Intuition, Intuition ist ein, ja. ist ein Intuition. mega interessantes Stichwort. Es gibt ganz viele Studien dazu und und, und Forschung, ob Intuition dann immer zu den richtigen Entscheidungen äh, führt. Müssen wir mal eine eigene Folge draus machen. Vorhin haben wir gesagt, na, ob die Folge, ob wir genug Futter haben für, <lacht> überhaupt für eine Podcast-Folge. Jetzt fällt mir gerade ein, oh, da könnten wir schon wieder eine lange draus machen, weil Intuition das ist ein mega wichtiges Thema. Ähm, ja. Und äh, ich, ich kenne kenn
0: diese Studien auch. Ich weiß, was du meinst. Ne?
1: Da gibt es ganz, ganz interessante Sachen. Und ich glaube, man kann es kurz machen. Es hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Es ja, gibt einfach so Menschen, ich. die sollten lieber nichts intuitiv entscheiden. Das kann echt ja. richtig scheiße mm. werden. Ne? Weil mm. Es gibt Leute, die mm. intuitiv immer Fehlentscheidungen treffen. Richtig. Und es gibt andere. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das, ist ich nehme das jetzt vorweg, diese Studienergebnisse. Und, ähm, aber dieses Bauchgefühl, was du nennst, wenn man das hat und wenn man sich darauf verlassen kann und ich glaube, jeder von den ZuhörerInnen wird jetzt sofort sagen, ja, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen oder nicht, ne? dann ist das wahrscheinlich der beste Ratgeber. Ein Beispiel vielleicht dazu. Ja. ne?
0: Ein Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter und mit dem kämpfe ich schon lange und denke mir, oh, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ne? Und ich habe schon viel Feedbackgespräche geführt. Und am Ende sagt dir dein Bauchgefühl die ganze Zeit, das wird nicht funktionieren es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen am Ende, dass es das so ist ne? und dass ihr euch sowieso trennen werdet. Das hm. kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schneller machen, wenn man auf ja, sein Bauch hört. ich
1: kann ja auch, ein Bauchgefühl ähm, kann ich ja auch unterfüttern mit Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Bei dem Beispiel kann ja, ich, ich zum Beispiel ne, in unserem Personalentscheider mal reingehen, den habe ich ja aufgesetzt, weil ich so ja. auch funktioniere. Ich mache mir immer diese Gedanken, stelle mir immer diese fünf Fragen, auch wenn mein Bauchgefühl schon sagt, der muss gehen. Gehe ich einmal durch diese fünf Fragen. Und ja. bei unserer Mitarbeiterin, bei der ersten, die wir eingestellt haben, waren wir auch schon weiter, weil wir wussten, es ist strategisch, es ist unser Critical, success factor ist Content. Das wird für uns jetzt gerade in der ersten Wachstumsphase kritisch sein. Und deswegen werden wir strategisch dort investieren. Das wussten wir ja schon. Es war ja nicht ein Bauchgefühl, wo wir gesagt haben, naja, das wird schon ganz gut passen, das machen wir. Da war ja konnten wir uns auf unsere Intuition ja verlassen, weil wir vorher ganz viele strategische Gedanken schon gemacht haben. Ne? Ja, richtig. Ja, ja. gut. Super Thema. Ich bin schon gespannt fürs, fürs nächste, was das <lacht> nächste Thema ist. Ja, ich auch. Du musst noch mal drüber nachdenken. Das das nach. Alles also, also, in liebe Grüße. Und liebe Grüße. Tschüss. Ciao.